0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm Péli Csabát játékmesterünket. Szia!
0: Sziaág! üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elárultad nekem, én nem is tudom már követni, 52-adásban vagyunk. Társas játékajánló rovatunkban megszoktuk, hogy idézetet hozol, és általában egy kicsit okítasz bennünket a társas játékozás általános hozzáállására szabályaira. Kezdjük az idézettel.
0: A mai idézetünk Muska Sándortól, Erdélyi Magyar költő és előadóművésztől származik. Ő mondta azt, hogy az irodalom, de egyáltalán a művészetek élvezete és gyakorlása mindig is az úgynevezett idézőjeles arisztokrácia kiváltsága volt. Tudom, ezért most sokan felháborodnak, de az a véleményem, hogy egyébként nem is való mindenkinek.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, ebben biztos, hogy sokan vitatkoznának, de én is azt gondolom, hogy komoly igazságtartalma van. Miért hoztad ma őt?
0: Ugye, hallgatók megszokhatták azt, hogy az elmúlt hat hétben is a játékok világából hoztam egy-egy tévedést.
1: Egy-egy hiedelmet, igen. Így van.
0: A hetedik tévedésünknél járunk ezen a héten, és ez a hetedik tévedés az, hogy a családban mindenkinek játszania kell. És... Hát ezt nálunk nem is tudjuk elérni sosem. úgyhogy... Igen, tehát amikor már kirepülnek a gyerekek, ugye akkor már pláne nehéz, de nagyon sokszor olvasom azt különféle csoportokban, különféle helyeken, hogy a szülők azon problémáznak, hogy a kamasz gyereküket nem tudják bevonni a társasjátékok világába, mert a gyerek csak a telefon nyomkodja, mert csak a haverjaival beszélget, és a szülők hiába próbálják őt bevonni a társasjátékozásba, és az az igazság, hogy nem is biztos, hogy mindenképpen kell. Tehát pontosan azért hoztam ezt az idézetet, itt nekem ez a része tetszett meg ebben nagyon, hogy nem is biztos, hogy mindenkinek való. Tehát én is tudnék mondani olyan embert az ismerőseim közül, akivel leültem társasjátékozni, és pontosan tudom azt, hogy jó, ő társasjátékozott, játszott velünk, de igazából éreztük rajta azt, hogy neki ez nem komfortos. Nem érezte igazán jól magát. Ugye erről már korábban is többször beszéltünk, hogy sok oka lehet annak, hogy miért nem érzem jól magam a játékok mellett. Az egyik ok, ilyen visszatérő ok az szokott lenni, hogy hát mert gyerekkoromban megutáltam, amikor mit tudom én a monopoliban meg a kinevet a végénbe, meg egyebekben folyamatosan elvert mondjuk a Tesó, és akkor innentől kezdve én utálom a társasjátékokat, mert ez az élmény maradt meg. Van olyan ismerősöm, aki mondta, hogy ő például gyerekkorában, ha a testvérével akart játszani, akkor le kellett ülni a rizikóval játszani, amit ő borzasztóan utált, de a testvére viszont nem volt hajlandó mással játszani, tehát kénytelen volt rizikózni, és ha ne adj Isten valamikor ő nyert, akkor aztán a testvérének még egy ilyen kis örjöngési is jött, és repült a tábla, és repültek szana szét a bábuk, de ugyanígy neki is volt olyan, amikor elöntötte az agyát a, a lila ködés, és azt mondta, hogy elege volt ebből a játékból a 142. rossz dobás után. Tehát vannak azok, akiknek ez úgy marad meg, hogy ez egy rossz élmény, és nem akarok azt a mellé ülni. Hozzáteszem, hogy ez az ismerősöm, aki a rizikós történetet mesélte, ő azóta is imádtársas játékozni, tehát ő azért ráérzett arra, hogy ez egy jó dolog, csak nem a bátjával. A másik ugye, ami szintén probléma szokott lenni, hogy sokszor van bennünk az a, hát talán magunk felé is, meg a külvilág felé is az a megfelelési kényszer, hogy én egy felnőtt vagyok, okos vagyok, nekem nyernem kell, nekem ezt tudnom kell és kínosan érzem magam, ha egy olyan helyzetbe kerülök, hogy valamit nem tudok, vagy esetleg nem tudom irányítani a dolgokat, tehát nem tudom azt mondani, hogy ebben én jó vagyok, vagyok. és akkor én csinálom, és úgy működik minden, ahogy én szeretném. És akkor ott vannak az olyan játékok, amiket én sokszor említettem, hogy nem nagyon szeretek, amik abszolút szerencse alapúak, tehát ahol viszont tényleg semmilyen ráhatásunk nincs sokszor arra, hogy mi történik körülöttünk és azt a gyeplőt bedobni, és azt a kontrollt elengedni, hogy én most tényleg semmit nem tudok irányítani, csak egyszerűen üljek, és élvezem azt, hogy dobáljuk a kockákat. Én azt gondolom, hogy vannak azok a pillanatok, amikor akár egy kockapóker is borzasztó jó Igen. szórakozás tud lenni, mert... hogy nem akarunk gondolkodni. Így van, tehát vannak ezek a játékok, de ez miatt vannak sokan, akik azt mondják, hogy ők egyáltalán nem akarnak leülni társas és én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül kell mindenkit meggyőzni arról, hogy társas játékozzon. Igaz, hogy van az a mondás, hogy mindenki szeret játszani, csak van, aki még nem találta meg a kedvenc játékát, de nem biztos, hogy minden áron nekünk kell lenni annak a személynek, aki a családban mindenkinek megtalálja, hogy mivel akar játszani, tehát bízzuk rá egy kicsit azt a társainkra, hogy ők tényleg akarnak-e játszani, mert én azt gondolom, hogy annál rosszabb élmény nincs, amikor úgy ülünk az asztalnál, hogy látom azt, hogy én nagyon élvezem a játékot, de közben a másik három ember az asztalnál, meg ez a, mikor lesz már vége, és nézegeti igen. a telefonját, és, igen, és jó, igen. hagyjuk nyerni, hadd örüljön, de haladjunk már, és csináljunk valami mást, amit értelmesnek gondolunk.
1: Van. van.
0: akinek ez nem szórakoztató, így ezt el kell, el fogadni. kell fogadni. Így van
1: maximálisan megértem. Az udott eszembe, amit mondtál, és ezt én is tapasztalom, hogy a felnőttek egy része, ugye az élethelyzete folytán nagyrészt olyan szituációkban van, amit már tud, amiben ügyes, amiben komfortos, mert hogy már legalább tíz éve nem tudom, süti a kenyeret, és abban Igen. nagyon tök ügyes. De hogy pont ez az élvezet benne, hogy ha merünk belelépni olyan szituációkba, amikben még egyáltalán nem vagyunk ügyesek, és nevethetünk magunkon és nagyon izgalmas kaland, egészen új dolgot csinálni, hogyha elmerjük engedni ezt a gyeplőt, hogy Így nekünk van. nem kell mindig mindenben tök jónak lenni. A tök jó vagyok, ebben még nagyon béna vagyok, és pont ezt élvezem, hogy amíg eljutok oda, hogy jobb leszek, mint ahogy kezdtem.
0: Igen, csak ez valahol egy személyiségfejlődési lépcsőfok ez is, amikor el tudok jutni odáig, hogy én tudok nevetni azon, hogy valami nekem nem jött össze. Így
1: van, így van. Mondjuk én nagyon rá vagyok hangolódva a hibára, ugye pedagógusok vagyunk mind a ketten és mindig elszoktam, szoktam mondani, hogy a hiba a barátunk, a hibákon keresztül jutunk el mindig a tudásig, úgyhogy hogy deriadjunk meg tőle. Én sokszor
0: emlegettem már én is, hogy a sakkozók szokták azt mondani, hogy abból tud tanulni, ha olyan ellenfél ellen játszik, akitől kikap. Ez így van. Mert ha mindig csak én nyerek, akkor semmit nem fogok tanulni. Igen.
1: Jöjjön egy kis zene, Péli Csaba játékmesterünkkel folytatjuk a társasjáték ajánlókat, most jönnek a játékok konkrétan.
0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Folytatjuk mai ajánló rovatunkat Péli Csaba társas játék gurunkkal. Halljuk a játékokat No,
0: konkrétan. A mai négy játékunk ugye most már 8. hete megyünk ABC sorrendben a játékokon. A 8. négyesünknél a D és az E betűnél járunk. A D betűsökből kettőt hoztam, az egyiket úgy hívják, hogy Don. Hát ugye, ha valaki ismeri a filmtörténet egyik nagy klasszikusát, akkor nagyon gyorsan be fog ugrani, hogy mi lehet ez a Don, ugye Don Corleone, mint ismert karakter, a doboz borítóján is egy hasonló, nem konkrétan Don Corleone van a doboz borítóján, de egy 20 években lévő maffiózó vezér van a borítón, egy pici kis dobozban, kártyákkal, különféle területeken próbálunk, New York különböző kerületeiben próbálunk befolyást szerezni. Egy nagyon érdekes játék, ugyanis licitálunk a különböző kerületekre, körönként először egy, a következő körben kettő, a következő körben három kerületre licitálhatunk egyszerre, majd a negyedik körben megint egy, az ötödik körben megint kettő, és így tovább, amíg el nem fogy az egész pakli gyűjtögetjük a lapokat. És ami nagyon érdekes benne, hogy egyrésztől ugye a licitnél én mennyire verem föl az árat, vagy mennyire merek belemenni a licitálásba. Ugye ez a klasszikus licit kérdése, hogy mi van akkor, hogyha a többiek már nem fognak fölém licitálni, és én igazából csak megpróbáltam fölverni az árat, és közben a nyakamon marad igen valami van, amit nem is biztos, hogy meg akartam szerezni. Viszont a játéknak a nagyon-nagyon érdekes megoldása az, hogy a kerületek azok nullától kilencig vannak számozva, és ezeket a kártyákat gyűjtögetjük magunk előtt. És ha én például elvittem az egyes és a kettes kerületből egy-egy kártyát, onnantól kezdve a licitáláskor én egyesre és kettesre végződő licitet nem tehetek. Tehát ha én vagyok a kezdő játékos, és nálam az egyes meg a kettes kártyában ott van, akkor a legkisebb licit, amit tehetek, az a három, és innen kell indulnom. És nagyon érdekes az, amikor figyelünk a többiekre, hogy kinél milyen lapok vannak, milyen licitet nem tehet, és direkt azért mondjuk egyel többet licitálok, mint amennyi egyébként a sima lépcső lenne, tehát ha én például 5 licitálhatnék, de a másik járdegosnál látom, hogy ott van egy hetes, akkor nem az 5-öt fogom licitnek tenni, hanem a hatot, hogy neki ne lehessen 6-ot licitálni, hanem hetet kelljen, viszont a hetet a lapja miatt nem teheti meg. Ezért gyakorlatilag azzal, hogy én egyel többet licitáltam, neki kettővel fölé kell menni annak, amit egyébként licitálhatott volna. Tehát egy picit sakkoszhat a hogy így van, hogy minél több pénzt kelljen kiadnia. A játék másik nagyon érdekes megoldás, amit nem nagyon tudunk hova tenni, de mindig nagyon jót mosolygunk rajta, hogy gyakorlatilag ilyen póker szerűségek a pénzeink, és mindegyik narancssárga. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki az egész játék, mint egy főszeretett répával játszanánk, ilyen sárgarépa, narancssárga mindenkorong, de egy nagyon jó pofa játék, és nagyon szórakoztató, és viszonylag gyorsan lepörög, mert gyakorlatilag a 31 néhány lap az néhány kör alatt el is fog és a végén ugye számolgatjuk, hogy ki mennyire szerzett nagyobb befolyásokat a kerületekben. Következő játékunk a Dragon Master, ami két játékosos, és ami ebben először engem megfogott, az az, hogy egy nagyon érdekes felütése van a játéknak, ugyanis a legtöbbször, ez egy kétszemélyes játék, ugye a legtöbbször a kétszemélyes játékhoz leülünk az asztalhoz, akkor egymással szemben ülünk le. Itt viszont a játéknak az az előfeltétele, hogy úgy üljünk le az asztalhoz, hogy az asztal sarkára üljünk. Az egyikünk üljön gyakorlatilag a tábla egyik oldalához, a másik pedig a mellette lévő oldalhoz. Tehát lényegében az egyik játékos, amit függőlegesnek lát, az a másiknak vízszintes lesz és fordítva. És így fogunk lapokat lerakni, különféle sárkánykártyákat, mindenféle színben, sárkányokat és sárkánytojásokat, és kombókat gyűjtünk. Hasonló, mint a pókerben itt is, hogy egy piros, két piros, három piros, és a többi, és a többi. Tehát pókerhez hasonló kis szetteket próbálunk gyűjtögetni. Ami viszont nagyon érdekes benne, hogy nagyon el kell gondolkodni azon, hogy melyik lapot én a saját oszlopomban hova teszem, mert az a másiknak, igaz, hogy nekem egy sor lesz, de az a másiknak az oszlopádak fog számítani, és én leteszek egy lapot azzal, a másikat is segíthetem, olyan helyre teszem. Tehát arra nagyon kell odafigyelni, hogy hova teszem le azokat a kártyákat, amik a kezembe kerülnek, hogy nekem jó legyen, de közben a másikat viszont ne hozzam túl El jó minden. helyzetbe. Következő játékunk, én megvallom őszintén, ez megint egy olyan játék volt, amit én először nagyon óckodtam. Elég nagy volt körülötte a hype, és elég nagy volt körülötte az a felhajtás, aminek köszönhetően végül ez a játék meg is nyerte a tavalyi évben az a díjat. Ez az Ébredő Erdő, a Game Club kiadásában jelent meg, a Living Forest volt ugye az eredeti címe ennek a játéknak. Az Ébredő Erdőben különféle erdőben élő állatszellemeket gyűjtünk. Egy pakliépítős játékról beszélünk, a klasszikus pakliépítésnek a megoldásaival, tehát vásárolunk új kártyákat, azok bekerülnek a paklinkba, és utána ezeket fogjuk tudni használni. Viszont az egészet vegyítették mechanizmusban, például a Kuruzslok Kvedlinburgban című játékban volt ez, ugye, hogy addig húzgálom a különféle összetevőket a kis üstömbe, amíg esetleg föl nem robbannak a csattanó maszlagok. Itt ugyanerről szól a történet, itt addig húzhatok kártyákat, és gyakorlatilag akár az egész paklimat felhúzhatom, ha sikerül úgy összeállítani a lapokat, és úgy vásárolni új lapokat, amíg három éjszakai lap ki nem jön, elém. De közben vannak fehér nappali lapok, amik kiütnek egy-egy feketét. Tehát például a múltkor volt olyan, hogy az egyik játékosunk az összes kártyáját, 30 kártya körülbelül a kezében volt, és mindent kijátszhatott, mert annyi fehér lapot összevásárolott, hogy azok kiütötték a feketéket, és ha az összes lapját kijátszotta, akkor is csak kettővel volt pluszban a feketék a fehérekhez képest. A másik, ami nagyon érdekes ebben a játékban, hogy háromféle győzelmi feltétel van. Vagy pontokban érekel 12 pontot egy adott körben, vagy én szerzem meg elsőként a 12. tüzet, ugyanis egy gonosz szellem próbálja leégetni az erdőt, és mi ezt igyekszünk megakadályozni, és ezeket a tüzeket próbáljuk folyamatosan eloldogatni. Ezek a tűzek lehetnek két-három vagy négy pontosak, de az oltás után csak mint tűz egy darabként kerül, annak ellenére, hogy én lehet, hogy négy vizet áldoztam arra, hogy eloltsam, ennek egyetlen tűzként kerül be és a harmadik győzelmi feltétel pedig az, hogy közben erdőket is ültetünk a saját táblánkra, fákat, és ha eljutok oda, hogy 12 fám van egyszerre, akkor is megnyerhetem a játékot. Abból is, hogy különféle kártyákat vásárolok, és közben még van három út, amit megnyerhetek, tehát nagyon-nagyon színes nagyon és érdekes kombinálós. a kombinálási rész benne. És mondom, én ettől először nagyon tartottam, mert amikor ilyen nagyon fölhájpolnak egy játékot, én általában mindig csalódni szoktam, ez most meglepő módon nálam nagyon betalált. Tehát azt tudom mondani, hogy az ébredő erdő egy tök jó választás, hogyha valaki egy kicsit komolyabb családi játékra vágyik.
1: Ugyanakkor a fenntarthatóságot is gyakorlatilag játszva, de
0: Így van, az, az erdők védelmét. Így van. És a végére hagytam egy nagyon különleges játékot. A játéknak az a cím, hogy Edgar and Lucien. Minden játékosnak két karaktere van, egy edgárja és egy lucienne Edgar és Lucien gyakorlatilag Dr. Jekyll és Mr. Hyde parafrázisainak is tekinthetjük ebben a játékban. Lényegében egy gonosz és egy jó karakter, amik igazából nem egy karakterek, de egy-egy bábú, egy-egy munkásunk, amit le tudunk helyezni a táblára. Lucien, a jó oldal, őket igyekszünk olyan helyekre vinni, ahol politikailag pozitív dolgokat tudunk csinálni, és igyekszünk a városi tanácsban minél előbbre jutni, és elnyerni a polgármesteri címet, míg az Edgárunkkal például el tudjuk rabolni a másik játékos lucien vagy például tönkre tudjuk tenni bizonyos próbálkozásait, el tudunk foglalni területeket a másiktól. Tehát nagyon-nagyon sokrétű a játék abból a szempontból, hogy Próbálunk egyrésztről jó dolgokat tenni, hogy a városban minél népszerűbbek legyünk, és minél jobban mi legyünk azok, akiket megválasztanak majd egyszer polgármesternek, viszont közben a gonosz oldallal igyekszünk minél jobban alávágni a másiknak, és minél jobban aláaknázni az ő munkáját, Hát megint csak mondhatnám azt, hogy ez is valahol a, a való életre nevelő játék, mert azért látunk ilyeneket elég sűrűn sajnos igen, a való igen, világban. A
1: lobbizás minden fajta szintjét, ilyen fekete
0: Mondom, egy nagyon érdekes játék, érdemes kipróbálni. És hozzáteszem, hogy ez mellett szívemnek kedves Steampunk világba került az egész történet. Tehát nem egy egyszerű, hétköznapi városban van, hanem egy kicsit egy különlegesebb világba is visz bennünket, ami mondjuk hozzá nem tesz különösebben a történethez, de az egész képi világa egy kicsit különlegessé válik.
1: Mi ez a steampunk? Én nem hallottam még A Steampunk?
0: Méget. A steampunk, ez gyakorlatilag, hát talán a Werner egényekből lehetne ezt az egészet meríteni, tehát az a tudományos, fantasztikus rész, amikor még a gőzgépekkel és egyebekkel gondolkodtak, és azzal vitték. Tehát ilyen retro tudományos. Igen. Tehát úgy kell elképzelni, mondjuk egy steampunk történetben, ha mondjuk a holdra megy egy rakéta, akkor azt a rakétát azt gőzgép hajtja.
1: Jaj, de cuki. <laughs> Csaba, nagyon szépen köszönjük a mai ajánlód.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ne felejtjék, hallgatóink D és E betűs játékoknál tartunk, ezt fogjuk folytatni jövő héten. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.